0: Rastlos, der Paul-Camper-Podcast. Skandinavien-Rundreise mit KIT. In vier Wochen durch
1: vier Länder.
0: Herzlich willkommen beim Paul-Camper-Podcast. Mein Name ist Wu und mir gegenüber sitzt Steffi. Mhm. Und ähm, wir wollen in dieser Folge sprechen über Arbeiten und unterwegs sein. Über remote sozusagen. Genau.
2: Telearbeit. Telearbeit. 2.0. Genau.
0: Du warst mal wieder auf Reisen, du warst vier Wochen in Skandinavien mit ja. Mann und Kind genau. und ähm, hattest zwar auch Urlaub, hast aber trotzdem auch gearbeitet.
2: Genau. Bei Paul Kemper bin ich ähm, SEO, SEO kümmere mich also um die Suchmaschinenoptimierung, dass jeder, der Wohnmobile vermieten oder mieten möchte, im besten Fall auf unsere Plattform natürlich kommt. Ja. Ähm, und kümmere mich nebenbei auch um Online-Marketing-Themen. Mehr im Content-Bereich, für unser Online-Magazin und äh, unterstützt in dem Bereich unser Unternehmen.
0: Okay, und in den letzten beiden Wochen warst du unterwegs in Schweden, Finnland, Dänemark. Und wie hast du das vorbereitet, dass du von da eben auch unterwegs
2: arbeiten kannst? Genau, also die Idee ist ja schon seit mehreren Jahren in uns gereift, äh, bevor man zur Schule kommt, nochmal länger zu reisen oder man eine Auszeit zu nehmen. ist fünf Jahre alt, genau. Genau, und äh, das hieß, wir haben überhaupt erstmal mal angefangen, äh, es Innerhalb unserer Familie zu besprechen, wollen wir das machen? Ja, nein. Wie, wie, wie wann, wo? Äh, dann zu eruieren, wann sind Ferienzeiten und wann wollen wir also nicht reisen, sondern finden wir irgendwo ein Zeitfenster dazwischen? Äh, Paul hat dann rechtzeitig angefangen, mit seinem Geschäftspartner zu kommunizieren. Er hat eine eigene Kfz-Werkstatt ähm, mit zwei Auszubildenden und einem Partner, mit ihm zu kommunizieren, dass er zwei Monate nicht da sein wird. Weil im Gegensatz zu mir kann Paul schlecht von unterwegs arbeiten. Ja. Natürlich äh, Buchhaltung vielleicht machen, vorbereitend E-Mail checken. Aber der kann ja jetzt nicht konkret äh, die Reifen wechseln. Oder es wäre blöd, glaube ich, mit, mit, wenn beide Eltern unterwegs arbeiten. dann Ich denke auch. Dann wird es für, für das Kind auch schwieriger. Ja. Definitiv. Und am ähm, ja, Anschluss muss man dann die Möglichkeiten eruieren, die man als ähm, Elternteil hat. Also es gibt ja richtig Elternzeit nehmen. das steht ein Jahr bis zum achten Lebensjahr in Summe drei Jahre zu. Das war auch eigentlich unsere erste Idee, es so zu umzusetzen. Ich hätte dann zwar keinen Geldanspruch mehr gehabt, den hatte ich schon fürs erste Jahr aufgebraucht. Dieses Risiko, oder wie immer, wären wir aber auch eingegangen, durch erspart Erspartes auch, dass man die Möglichkeit hat. Ich habe aber selbst dann gemerkt, dass dadurch, dass ich sehr frisch dann noch bei Paul Kemper war und sehr involviert war in viele, viele Themen, ich selber gar nicht hätte so loslassen können. Mhm. Und habe von daher die Teilzeit vorgeschlagen, denn aber quasi nur von unterwegs und dass ich trotzdem vier Stunden arbeite. und Also pro die Tag Wichtigten. vier Stunden? Genau.
0: Okay, wie hast du das gemacht praktisch?
2: Wir haben äh, generell, plane ich meine Projekte gerne schon weit im Voraus, sodass ich ungefähr im Quartal weiß, was es in diesem Quartal zu tun. Ähm, und das wird ganz klassisch auch mit Deadlines schon belegt oder Zeiträumen, in denen ich es erledigen möchte. Das erfordert viel Selbstdisziplin und Organisation, aber gibt mir zumindest äh, gerade unterwegs mehr Struktur ähm, für, für die Arbeit und für den Alltag, dass man sich nicht so verläuft in den Aufgaben, die man erledigen muss und ich versuche auch Aufgaben zu finden, die recht simpel zu bearbeiten sind. Also in der Zeit mache ich keine großen strategischen Themen oder denke mir große neue Sachen aus, sondern ist eher so ein Abarbeiten von Dinge hochladen, erstellen, mal runterschreiben oder Landingpages erstellen und live setzen, was man so was man so macht und Termine. Genau.
0: Und wie ähm, wie oder kriegst du das eingebunden in deinen Campingurlaub mit den Kindern, also äh, mit, mit mit dem Kind? Mhm. Du ziehst dich morgens zurück oder äh, gibt es ja. dann irgendwo auf dem Campingplatz einen Ort, wo man sagt, okay, hier mache ich mir jetzt einen Hotspot oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Also wir haben
2: immer gemeinsam ausgeschlafen bis 8 Uhr mhm. meistens, zusammen gefrühstückt und äh, das hat dann sich alles so lange gezogen, bis immer so 9.45 Uhr war und da habe ich immer mein erstes Daily, meinen ersten täglichen Termin, um auch immer den Kollegen die Präsenz zu zeigen, dass ich auch wirklich ich da bin oder dass ich erreichbar bin und ähm, quasi nicht, nicht so viel Ferne entsteht, doch äh, obwohl man so weit äh, auseinander ist. Ähm, und dann habe ich geschaut, oder dann hatten wir schon ja ungefähr einen Tagesplan, fahren wir heute, fahren wir nicht. Wir sind ja viel gefahren, also habe ich die meiste Arbeitszeit in die Fahrzeit tatsächlich auch gelegt. Dann ist Paul gefahren und in den Stunden habe ich hinten gesessen Aber hast und habe da dann Netz gearbeitet. beim Fahren? Super gut, wir sind ja nicht in Deutschland und dementsprechend hat man ein gutes <lacht> traumhaft. Also ob wie in England schon im, im Juni, als mhm. auch Norwegen, Schweden, Finnland, äh, gab es die wenigsten Momente, wo ich kein Netz hatte. Okay. Und ansonsten ist zum Beispiel Schweden auch, auch in Supermärkten, Cafés, ähm, Baumärkte, überhaupt auch im, überall im Straßenverkehrsnetz gibt es überall WLAN. Man kann sich immer mit einem WLAN verbinden. Ich habe ein Dein eigenes Datenvolumen ja. sehr hoch, genau.
0: Dein Mann Paul fährt dann und du sitzt hinten drin und wie verhinderst du, dass Mats
2: dich dann voll kräht oder so? Mats saß äh, ja die ganze Zeit mit vorne, Ach, da okay. ihm hinten jetzt manchmal auch ein bisschen übel geworden ist beim Fahren. Und ähm, deswegen saß Mats dann beim Fahren auch immer vorne, hat Hörspiele mit Paul gehört oder sich über die schöne Natur unterhalten. Und die ich lassen dir hinten, dann auch wirklich die Ruhe? Die ja? lassen mir meine Ruhe, genau. Okay. Aber manchmal sind sie natürlich auch ein wenig genervt, ja, aber ähm, das gehörte jetzt eben zum Alltag dann auch dazu und dementsprechend hat man das dann drumherum gestrickt. Und hat es
0: dich gestresst? Also konntest du auch trotzdem noch... Urlaub genießen und eine Erholung
2: mitnehmen. Ich glaube, ich war in der ersten Woche gestresster, weil da so ein paar terminliche Themen waren und auch allgemein so ein bisschen gefühlte Unruhe. Und das hat sich auch ein bisschen, glaube ich, auf uns alle so übertragen in Laune und, und, und Stimmung. Dann hatte ich aber schon meine erste Woche Urlaub. Also sechs Tage hatte ich auch noch Urlaub. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen, da jetzt nicht die ganze Zeit immer gucken zu müssen oder für irgendwen erreichbar zu sein, an Termine teilzunehmen äh, und irgendwas abzuarbeiten.
0: Und hat man seinen Kollegen gegenüber so ein latent schlechtes Gewissen immer, weil man immer denkt, na ja, also ich sitze jetzt hier am See und eigentlich müsste ich jetzt noch so,
2: weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß total, was du meinst, wenn ich überlege, ob ich ein schlechtes Gewissen hatte oder nicht. Ich glaube, dass man denkt, man muss jetzt extra beweisen, dass man wirklich auch arbeitet. Ähm... Also ich glaube, das merken sie und sehen sie dadurch, dass sie ja regelmäßig also, also auch von einfach. mir ja. äh, kontaktiert werden, weil ähm, ich auch permanent irgendwelche Sachen möchte. Also ich war einfach äh, auch in den Slack-Channeln und so weiter durchaus weiterhin sehr präsent und äh, auch für, fürs Team. Ähm, und ich habe morgens natürlich aber auch gerne den See äh, hinter mir im Daily im Video Call geteilt ja. ja so ist einfach aber weniger um die anderen glaube ich eifersüchtig zu machen sondern eher um sie auch ein bisschen mit reinzunehmen gerade in die Welt also ich würde für jemand anderes auch nicht unbedingt den Neid empfinden so sondern wir gönnen uns das eigentlich schon gegenseitig ja. sehr dass wir diese Chancen haben und diese Möglichkeiten mhm. und dadurch äh, da hatte ich jetzt, glaube ich, kein riesenschlechtes Gewissen.
0: Okay, erzähl noch, du hast gerade schon Slack gesagt. Ja. Wie arbeitet ihr noch
2: untereinander? Genau, Slack sind unsere fast unsere gesamten Channel für verschiedene Themen, wo wir uns austauschen. Über Google-Kalender, Drive, Hangout etc. pp. organisieren wir unsere Videocalls, Termine. In unseren Dokumenten arbeiten wir meist gemeinsam. In enger Abstimmung mit ähm, Asana arbeiten wir als Ticketsystem. Äh, das hatten wir jetzt vor knapp einem halben, dreiviertel Jahr eingeführt, sodass äh, wir ungefähr einen Gleichklang haben und wissen, wann wer was erledigen muss und wer ist dafür gerade verantwortlich oder wartet man auf Feedback von einem Dienstleister oder ähnliches, um da eine bessere Übersicht zu haben. Das sind so hauptsächlich die Tools, mit denen wir alltäglich arbeiten, zumindest für die Kommunikation untereinander.
0: Jetzt ist es so, ähm, bei Paul Kemper ist es möglich, remote zu arbeiten. Es wird sogar auch gefördert, ne?
2: Mhm. Erzähl Genau, mal, Wir haben einmal im Quartal fünf Tage remote, die wir eigentlich auch weitestgehend angehalten werden, bitte zu nehmen, ja, um einfach auch den Blick äh, dafür zu behalten. ist tatsächlich so, dass viele von uns das auch wirklich wahrnehmen, unterwegs sind. Alle sind sehr reiseaffin, sehr outdooraffin, haben viele Hobbys und ob es irgendwie äh, Mountainbiking in Südtirol ist oder einfach nur ähm, auch wandern und spazieren in Italien. Wir waren jetzt im Frühjahr fünf Tage gemeinsam als Team äh, in Nizza. Und haben uns da eben eine große Ferienwohnung gebucht und haben dann zusammen als Marketing-Team... Wir hatten sogar Leute aus dem Support dabei, die dann aus Nizza die Supportanrufe angenommen haben. Und äh, da haben wir dann aber zum Beispiel ein bisschen mehr Projektarbeit gemacht. ja Also wir hatten natürlich so unser Daily-Business, so Dinge, die man immer erledigen muss und die eh schon da waren. Aber haben dann zum Beispiel darüber gesprochen, über den Relaunch vom Online-Magazin. Wie wollen wir es am besten machen? Was wollen wir da drin haben? Ein bisschen da den Blick äh, zu schärfen auf einzelne Projekte. Und fürs Team ist es einfach schön, auch in dem Rahmen miteinander Zeit zu verbringen.
0: Bei uns ist Katrin und sie betreut bei Paul Kemper die Unternehmenskommunikation und arbeitet seit einem halben Jahr remote
1: bei Paul Kemper. Richtig? Fast richtig. Also, was stimmt nicht? Was <lacht> habe ich falsch gesagt? Ich arbeite nicht ganz remote. Also ich bin... Ähm eingestiegen bei Paul Kemper als Freelancerin, habe dann ähm, recht häufig auch von extern gearbeitet und ähm, seit ein paar Wochen bin ich tatsächlich fest bei Paul Kemper, bin recht häufig im Office, aber wir alle haben generell die Möglichkeit, remote zu arbeiten. Mhm. Das heißt... Ja, ähm, ja, bitte erkläre, was
0: remote bedeutet und wie man dieses Wort benutzt, man das als Adjektiv
1: oder ist es auch ein, kann man das auch als Verb machen, ich remote gerade? Das kannst du erfinden, das ist sicherlich nicht so schlecht. Ähm, also grundsätzlich denken wir eigentlich nicht, aber remote ist da anstand. Begriff quasi in der neuen digitalen Arbeitswelt. Und was heißt Remote? Ähm, Remote heißt nicht ausschließlich Homeoffice. Viele arbeiten von zu Hause aus. Das geht natürlich auch, aber Remote-Arbeiten heißt schlicht und ergreifend nicht in einem Office oder sogar nicht ortsgebunden zu arbeiten. Das heißt, ich kann auch sagen, ich sammle meine Jobs ein und ähm, fahre auf den nächsten Campingplatz, fahre an die Ostsee oder wo auch immer hin und erledige meine Arbeit quasi ähm, ja, komplett vom Laptop aus. Ich brauche nur ein vernünftiges Netz und bin ortsungebunden.
0: Okay, als Arbeitgeber kriegt man da sofort natürlich Gänsehaut und sagt, okay, äh, <lacht> die sitzt an der Ostsee äh, und arbeitet remote, das also heißt sie ist faul. Aber es ist nicht so. Das ist, wahrscheinlich ist es das Gegenteil. So, Erklär mir, wie das läuft bei, äh, bei euch in der Firma.
1: Ich denke, ähm, man muss schon ein Typ sein ähm, für das Modell Remote-Arbeit. Man muss vor allem ähm, sich selbst organisieren können, man muss priorisieren können und man muss ein Team finden, was damit Einverstanden ist, diese Arbeitsform zu wählen. Man muss Strukturen finden, sich abzustimmen. Man muss Tools finden, mit denen man gemeinsam arbeiten kann. Und ich denke, bei uns vor allem im Team, das ist generell, ich denke, ein, Luxus ein Luxusproblem. Wir haben alle wahnsinnig Bock. Und deswegen arbeiten Einfach weil man
0: frei ist, oder? oder
1: also beim Remote-Arbeiten denke ich schon, ist es eine Währung. Weil, ich denke, dass vor allem Berufswege oder Teile, die mit Kreativität zu tun haben, nicht einfach auf Knopfdruck von 9 bis 15 Uhr oder bis 17 Uhr oder 18 Uhr funktionieren. Und deswegen ist es ganz schön ähm, zu wissen, man kann draußen sein, vielleicht der eine kann besser denken, wenn er aufs Wasser guckt, der andere kann besser denken, wenn er im Schneider sitzt, weiß ich nicht, wo sitzt. Das ähm, geht alles mit der Remote-Arbeit richtig. Und du hast gerade schon angesprochen Tools. Was für Tools, was habt ihr da? Womit arbeitet ihr? Also wir benutzen natürlich ganz viele Plattformen ähm, und Datenspeicher etc., die von überall aus ähm, permanenten Zugriff erlauben und vor allem versuchen wir alles in der Form zu bearbeiten, dass wir Dokumente teilen. Das heißt, wir schicken keine Anhänge rum, weil wenn irgendwann mal eine Version verloren geht, ist es blöd. Und außerdem sind wir sehr viel schneller, wenn wir in einem Dokument arbeiten und quasi jeder dann von unterwegs oder wo auch immer in der Zeit, in der er gerade kann, an diesem Dokument arbeitet oder an einer Präsentation oder was auch immer. Das heißt, wir benutzen all diese klassischen Tools, wo man sozusagen Daten teilen und ablegen kann. Und äh, wir haben diverse Kommunikationskanäle tatsächlich. Ja, das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, wenn äh, ich zupfe mich an der eigenen Nase. Alle diszipliniert genug sind, um das wirklich auch zu pflegen. Das ist ein Aufwand, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn man sich da mal eingegruft hat, ist es einfach super effizient.
0: Okay, es gibt ganz viele Vorteile. Man ist ortsunabhängig, man kann seine eigenen kreativen Zeiten irgendwie nutzen. Ist vielleicht auch für Menschen mit Familie ist es total praktisch, die eben nachmittags mal einfach raus sind. Wo sind die Nachteile beim Remote-Arbeiten?
1: Ich selber sehe keine. Ich denke, es gibt viele Vorurteile in Sachen Kontrolle, Abgeben, Vertrauen. Ich denke, das ist ganz häufig ein Leadership-Thema. Ich denke, dass es in neuen Unternehmen oder in frischen Unternehmen oder Unternehmen, die dem offen gegenüberstehen, sehr viel Bewegung dahingehend gibt, dass das zusätzlich oder weiter weiter stärker eingeführt wird und genutzt wird. Der Nachteil ist natürlich, dass man zum einen ähm, Gefahr läuft, ständig zu arbeiten, Sch sprich einfach nicht aufzuhören, weil man gefühlt immer irgendwo eine kreative Phase hat. Man auf jede E-Mail antworten möchte, weil man es eben möchte. Wie verhindert man das? Also eins vorweg, ich denke, das ist ein äh, Vertrauensthema und ich glaube, das muss man ganz aktiv moderieren mit seinen Kollegen, seinen Vorgesetzten, wie auch immer. Und wie macht man das? ist eine gute Frage. Ich bin noch nicht am Ziel ähm, angekommen, das final zu beantworten. Ich selber habe mir versucht, Zeiten zu setzen, also wirklich E-Mail-Zeiten. Für mich zum Beispiel ist es auch total wichtig und relevant, nicht ständig dieses E-Mail-Postfach aufzuhaben, weil immer, wenn was reinploppt, ist man abgelenkt. und ähm, ja, tatsächlich mir Kalenderblöcke zu setzen, dreimal am Tag E-Mail-Zeitfenster zu haben, wo ich sage, jetzt gucke ich in E-Mails, jetzt beantworte ich E-Mails und ansonsten sind eben einfach die E-Mails zu. Und ja, es ist eine Selbstdisziplinfrage. Wenn ich im Bus sitze zum Restaurant, dann... Ähm Passiert mir das auch? Das muss ich mir einfach verbieten. Was fällt dir noch ein?
0: Als Nachteil? Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht für jede Branche geeignet. Ne? Es
1: ist nicht für jede Branche geeignet, nicht für jedes Berufsfeld. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was ist ein Problem? Also ein Problem ist mit Sicherheit zum einen, dass wir ähm, es nicht gewohnt sind in unserer Kultur und irgendwie da sein und lange da sein ein Kriterium für Leistung und Sichtbarkeit ist. Das ist totaler Quatsch. Da gilt es einfach umzulernen und ähm, vor allem mit der Währung Vertrauen umzugehen. Ich glaube... Tatsächlich die German Angst, die German Angst vor Neuem, die German Angst vor.
0: Ähm, ja ne. Wir warten es ja, nicht schwer, umzustellen. Also Neues,
1: ja. wir wollen bewahren. Ich glaube, dass es auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar ist, dass wir das oder dass manche. Manche das Gefühl haben, mit dieser neuen Technik fallen Jobs weg, fällt irgendwie die Notwendigkeit weg, beizutragen. Das ist aber, denke ich, ganz großer Quatsch. Ich hatte das große Glück in der Vergangenheit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der komplett in Digitalisierungsthemen drin ist. Und dieser Mensch der ehemalige CEO von Digitalstrom, für den habe ich mal gearbeitet und der ist komplett in diesen Themen seit Jahren schon. Der hat die Telearbeit bei Vorwerk vor 30 Jahren eingeführt. Ich und liebe das Wort
0: Telearbeit. Ja. Also auch. Telearbeit ist der Vorgänger von Remote, ne? Genau. Und okay. zwar
1: kam er von der Ressourcenargumentation. Er sagte, wir haben so wahnsinnig viele qualifizierte Frauen im Unternehmen und nur weil die in Elternzeit sind, ist es total bekloppt, diese Kapazität dann nicht weiter zu nutzen. Also was müssen wir tun? Wir müssen Bedingungen schaffen, damit wir deren Kapazität nutzen können. Also führte er die Telearbeit ein und ähm, hat damit einfach eine Wertschätzung den Mitarbeitern und deren Kompetenz entgegengebracht, die wiederum mit Vertrauen und mit wirklichem Commitment bezahlt wurde.
0: Was glaubst du, wie sich das in den nächsten fünf Jahren entwickelt? Fünf bis zehn Jahren werden immer mehr Leute remote
1: arbeiten. Ist das die Zukunft? Kannst du dir das vorstellen? Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir und ich wünsche es allen, die darauf Lust haben. Und ich wünsche es auch den Unternehmern und den Unternehmenslenkern, weil ich denke, klar, schwarze Schafe gibt es überall, dass mit diesem Vertrauensvorschuss extrem viel Commitment von den Mitarbeitern entgegengebracht wird. Also wenn ich bei uns in die Firma gucke, Steffi zum Beispiel war jetzt in Elternzeit, hat Teilzeit gearbeitet. Man muss sich Routinen schaffen und dann läuft das auch. Wie lief das mit Steffi, als sie jetzt unterwegs war? Wir arbeiten regelmäßig zusammen und alle Kollegen, die unterwegs sind, auch Steffi, die jetzt unterwegs war, wir haben eine Tagesroutine, wir treffen uns morgens quasi einmal zum Team-Meeting, egal wer wo ist, da gibt es ähm, einen regelmäßigen Kanal mit einer Videokonferenz, da sind alle dabei, sehen sich, winken sich einmal zu und ähm, die Stimmung im Team wird abgeglichen, die aktuellen To-Dos werden besprochen und ähm, ja, dann das versuchen wir auch tatsächlich ganz effizient und schlank zu gestalten, 15 Minuten und dann wird geklärt, was so anliegt und dann gibt es einfach da nochmal eine Abstimmung, wann muss man sich bilateral abstimmen und der Rest wird meistens dann über die Tools gelöst, die wir schon besprochen haben. Also über die Projektmanagement-Tools und ähm, ja, all diese Dinge. Mal ein Call zwischendurch, dann geht Steffi am See spazieren und ich gehe einfach mit, kann mir das anschauen und wir sind total kreativ zusammen.
0: Das war sicher nicht immer so. Du hast ähm, wahrscheinlich hat sich das alles ein bisschen entwickelt in diese Richtung. Hast du schon oder hast du schon immer in Unternehmen gearbeitet, wo remote, total natürlich war und
1: alle damit fein waren? Gar nicht. Also ich bin eine Person, ich komme ganz oft ähm, aus dem sogenannten Anti-Beispiel, wie ich es liebevoll nenne. Ich habe lange in Agenturen gearbeitet, habe viel zu viele Stunden an irgendwelchen Schreibtischen gearbeitet, gesessen und ähm, in meiner Welt irgendwann festgestellt, dass das überhaupt nicht produktiv ist, sondern im Gegenteil. Ich sitze da viele Stunden und es kommt am Ende nicht so viel bei raus. Und deswegen habe ich mir überlegt, das muss doch noch anders gehen. Und habe von langer Hand geplant, mich in die Selbstständigkeit aufgemacht und bin dann natürlich auf Kunden gestoßen, die mit diesem Remote-Modell auch gar nicht vertraut waren.
0: Die wollten hier, Katrin, schön ins Büro
1: ja, das war, beziehungsweise war einfach gar nicht ähm, im Denken angesetzt, dass es da was anderes geben könnte. Und da erstmal Überzeugungsarbeit zu leisten oder gar nicht Überzeugungsarbeit, aber einfach zu sagen, es geht auch anders, ähm, zu beschreiben, wie das geht, wie man das sicherstellt, wie man regelmäßig Kontakt hat, weil ich denke, das ist das ähm, Wichtige, wie man zeigen kann, was man tut. Wenn man das irgendwie geklärt hat, hat das in der Regel funktioniert. Ich habe es von Anfang an immer anmoderiert und es gab, auch zwei, drei Fälle, die gesagt haben, sie wollen das nicht. Aber dann habe ich auch für mich irgendwann hart beschließen müssen, okay, ich habe das aber aus dem Grund getan, mich so aufzustellen und dann möchte ich damit einfach auch nicht umgehen müssen.
0: Jetzt ist es ja aber ganz wichtig, dass du Internet hast und dass es irgendwo ein Coworking-Space gibt. Also, du kannst mhm. ja auch nicht irgendwo auf der Parkbank arbeiten. Was, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was
1: gibt es da für Tricks? Was können wir von dir lernen? <lacht> also äh, grundsätzlich... Ist es ist äh, sicherlich sinnvoll, ein großes Budget für einen guten Telefonvertrag einzuplanen als Selbstständiger. Den habe ich tatsächlich, weil ich schon sehr, sehr viel von unterwegs aus arbeite. Jetzt auch, ähm, ich habe einen eigenen Camper inzwischen, bin damit ganz glücklich, legt mir einfach regelmäßig einen Hotspot. Aber wenn man natürlich sehr datenintensiv arbeitet, zum Beispiel in der Grafikindustrie oder in, als Entwickler unterwegs ist, äh, muss man da sicherlich nochmal ganz andere Vorkehrungen treffen. muss Man muss gut planen, seinen Trip ganz gut planen. Ähm, wie Steffi zum Beispiel sagte dann auch häufig, ich bin heute dann und dann nicht erreichbar, ich habe einfach kein Netz. Da muss man sich einfach da umorganisieren und wieder Orte ansteuern, wo es Netz gibt. Dafür gibt es Apps, dafür gibt es Sharing-Modelle, ganz viele. Es gibt zum Beispiel auch hier in Berlin von Ansgar Oberholz und seinen Kollegen, die ja Spezialisten im Bereich Remote sind, eine ganz tolle App, die heißt OneCo. Das ist eine Coworking-App, die diverse Coworking-Spaces in diversen Städten jetzt schon in Europa unter sich vereint. So ähnlich wie Urban Sports für coworking und ähm, da kann man sich dann einfach einloggen und die Route einfach so legen, dass man sagt, okay, dann oder dann brauche ich Netz. Man kann ja von unterwegs häufig vorarbeiten und wenn man dann große Datenmengen verschicken muss zum Beispiel, kann man das tun. Aber auch das, denke ich, ist immer abhängig von dem eigentlichen Berufszweig, dem man folgt und wie doll man wirklich sozusagen ständig live abhängig ist von dem Internet.
0: Jetzt bist du bei Paul Kemper. Erzähl, wie läuft es da mit dem Remote? Was habt ihr da für, für Benefits?
1: Also generell ähm, haben wir den superschönen Benefit, dass wir einmal im Quartal sogar angehalten sind, remote zu arbeiten, einfach weil ähm, unser unsere Währung ist, Lebensgefühl auf der Straße zu vermitteln, beziehungsweise beim Campen, das tun wir damit. Das heißt, ähm, wir können diese Tage außerhalb des Büros arbeiten. Wir können dafür auch ein kleines... Ähm, Budget sozusagen bekommen, um auf Campingplätzen tatsächlich zu sein, um an unserer Zielgruppe dran zu sein und eben auch wirklich die Infrastruktur zu haben, von unterwegs gut arbeiten zu können.
0: Der Chef schubst euch richtig auf die Straße, auch bei schlechtem
1: Wetter. <lacht> wir haben ja Gott sei Dank ein Campingdach über dem Kopf in der Regel. Genau, wir haben auch ein eigenes Firmenfahrzeug, unser Van Paul, den können Mitarbeiter zu sehr, sehr günstigen Konditionen sozusagen bekommen. Das ist super. Dann, wie gesagt, von unterwegs arbeiten. Wir haben regelmäßig das Paul's Camp, wo wir auch alle zusammen draußen sind, wo wir auch remote arbeiten. Aktuell ist es so, dass wir recht viel im Office sind. Einfach, weil wir in einer Unternehmensphase sind, wo wahnsinnig viel Abstimmung ganz, ganz schnell auch passieren muss. Wir haben gerade eine ziemlich große Finanzierung bekommen und müssen einfach wirklich PS auf die Straße bringen. Und generell sind wir freitags, haben wir die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Immer.
0: Das klingt so toll. Ist es auch. Super. Ich liebe Remote. Danke, Katrin. <lacht> Gerne. Und äh, wo sind noch die Vorteile, wenn du nicht jeden Tag 9 to 5 in irgendeinem Büro sitzt, sondern von Unterwegsarbeit ist. Wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile? Ja, also ich finde es
2: für mich extrem angenehm. Also gerade mit 9.45 Uhr den ersten Daily-Stand-Up-Termin ist für meine, in meiner Welt relativ äh, spät, für einen Tagesbeginn. Und dementsprechend kann ich einfach ausschlafen und muss nicht mit einem Wecker geweckt werden, sondern werd wach und bin trotzdem in der Zeit, alles zu schaffen. Ähm, und da noch nicht so ein Stressgefühl zu haben, ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt los, die Bahn kommt gleich oder, oder, oder. Sondern man ist einfach so ganz gelassen, kann man in den Tag starten mhm. ähm, und schafft eben zwischendurch auch Dinge. Ne? Also natürlich räume ich auch mal einen Geschirrspüler ein oder nehme ein Paket entgegen. Ähm, spare mir aber einfach, denn wenn ich zum Beispiel wirklich von den zu Hause, wie Freitags, haben ja. wir immer Homeoffice. Wir sind alle dann meistens wirklich, die meisten auf jeden Fall. Mhm. Genau, das ist der Tag, an dem wir nicht im Büro sein müssen, äh, aktuell. Und ähm, da spare ich mir dann einfach auch eine Stunde Fahrt oder anderthalb Stunden, je nachdem, ob ich mit Fahrrad fahre oder mit Bahn. Und also privat und Arbeitsleben das, wird mehr verzahnt ineinander? Genau, ist ein Vorteil, ist zeitgleich aber auch einfach der Nachteil. Ne? Also es ist schon, ähm, ob auf der Reise, wo wo Paul dann manchmal genervt ist, weil er weiß, ich schreibe jetzt noch eine E-Mail und er erzählt mir nebenbei schon was, ich höre nur mit einem halben Ohr zu. Ähm, oder auch wenn ich noch nachmittags auch mal unterwegs bin mit Mats auf dem Spielplatz und trotzdem noch mal gucke, kam irgendeine E-Mail rein. ja. Mhm. Also ich habe zum Beispiel keine Push-Up-Notifications für meine E-Mails und für slack mhm. ähm, angestellt, Sondern rufst, wenn aktiv, selbst ab. Aber auch das macht ja manchmal natürlich so ein bisschen äh, süchtig. Und man guckt dann immer, ist noch irgendwas Wichtiges passiert, verpasse ich nichts. Genau, das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil von beiden, ne? Dass man manchmal vielleicht nicht gänzlich abschaltet, weil man immer ein bisschen drin steckt. Ja. Aber ich glaube, solange das eine Arbeit ist, die man mit Freude macht und äh, die einen irgendwie äh, Spaß bereitet und wo man so alles reingibt und das geben die Leute bei uns, weil es ein schönes Thema ist, Reisen, draußen sein, ähm, fühlt es sich auch nicht immer wie Arbeit an, sondern ist so, so, man ist so wirklich damit zusammengewachsen. Man hat einen ganz anderen Blick auf Themen, auch gerade jetzt in der Teilzeit und unterwegs sein, fliegen einem so viele unterschiedliche Sachen zu, man kann die für sich in Ruhe irgendwie verarbeiten und überlegen, ist das vielleicht auch eine Werbemaßnahme für uns oder wollen wir das mal ausprobieren und hat nicht immer so diesen Bildschirm die ganze Zeit vor Augen, ne, sondern macht Ich glaube, man arbeitet in kürzeren Frequenzen,
0: Ja, eben nicht
2: so komplett Aber am Stück acht Stunden, sondern immer so zwei Stunden und dann mache ich mir eine neue Tasse Kaffee oder so. Oder auf die acht wird locker kommen trotzdem, ne? Ich denke schon,
0: ja. Am Wochenende kannst du abschalten?
2: Ja, mittlerweile schon. Okay. Richtig auch Handy weglegen? Ähm, ist auch mittlerweile auch, wenn ich abends nach Hause komme, äh, Telefon liegt auf der Kommode, nicht mit auf der Couch, es kommt nicht mehr mit ins Schlafzimmer. Hast du ein
0: Privathandy noch?
2: Ich habe nur ein Telefon. Alles zusammen. Alles zusammen. Ah,
0: das möchte ich auch nicht. Ja, Jedes könnte man
2: überlegen. Genau. Aber es kommt nicht mehr mit ins Schlafzimmer. Es kommt nicht mehr mit auf die Couch. Es liegt auf der Kommode und wird nicht mehr so viel aktiv in die Hand genommen. Also man muss ich da, glaube ich, oder zumindest versuche ich mich denn aktiv denn auch davon abzuschotten. Könntest du genau. es
0: dir nochmal anders vorstellen? Also, dass du wirklich so ein, äh, so eine Präsenz im Büro hast, jeden Tag? Äh, von schon Tag
2: noch? zu Tag weniger. Mhm. Also jetzt gerade auch nach den vier Wochen habe ich zu meinem Mann morgens gesagt, also dieses morgens aufstehen gerade, finde ich, und es war früher nicht so. Ich bin immer gerne früh aufgestanden, war immer gerne schon um sieben im Büro und der Tag geht los, immer ein Frühaufsteher. Und jetzt finde ich das so anstrengend mitzubekommen, wie Pauls Wecker klingelt, wie ich werde wach, ich weiß, ich muss auch aufstehen und Mats in die Kita bringen. Also, dass man auch dieses nicht mehr so gemeinsam in den Tag starten, fehlt mir auch sehr im Moment. Und würde jetzt eher weiter dazu hingehen, auch zu schauen, das noch mehr in Einklang zu bringen. Aber du würdest auch trotzdem mal
0: einen Urlaub machen, wo du wirklich
2: nur Urlaub machst? Ne? Ja, definitiv. Okay. Da... Dem sehe ich schon entgegen. Das ist erst im Dezember soweit. Aber dann sind es nochmal zwei Wochen richtig Urlaub. Okay. Genau. Und die Kollegen bei euch machen das auch alle so? Jeder ist unterwegs und... Die meisten, auf jeden Fall. Ja, also wir hatten jetzt auch viele verlängern ihre Urlaube mit einer Remote-Woche. Gerade wenn sie in, äh, entfernte äh, Reiseziele... Dann lohnt es sich halt Fahren. Auch genau, wir hatten jetzt eine Kollegin, also unsere Tini, die wir schon aus der äh, anderen Folge kennen, Sie war jetzt mit ihrem Freund in Slowenien unterwegs und äh, erst durch Bayern durch. Und Pipapo, die waren jedenfalls ziemlich weit äh, weg. Und da waren drei Wochen, glaube ich, Urlaub und eine Woche Remote.
0: Du hast mir erzählt, dass du ähm, mal irgendwann nochmal ein ganzes Jahr aussteigen ja. willst. Also Viele nennen es Sabbatical, mhm. ähm, zwölf Monate lang. Ja. Wie wird das praktisch aussehen? Stellst du dir vor, dass du dann auch remote ein Jahr raus bist? Oder wo wollt ihr überhaupt nee. hin? Kann man dann ab und zu ins Büro? Ja.
2: Aus Neuseeland oder Wohin? Wie geht das? Neuseeland war ja immer mal so ein großer Traum gewesen. Ja, ich, ich Von weiß. vielen mhm. ähm, und ich habe im Urlaub eine Podcast-Folge gehört, wo jemand zu Gast war, der mit seiner Familie eigentlich nur für ein paar Monate reisen wollte und seitdem eigentlich nie wiedergekommen sind und mit ihren beiden Kindern mittlerweile permanent unterwegs sind. Viel eben auch Asien und jetzt sind sie gerade stationär für ein halbes Jahr in Australien und Hüten ein Haus. Mhm. Und die Kinder wollten auch mal wieder richtig in die Schule gehen auch. Und im Zuge dessen habe ich dann ganz viel darüber nachgedacht, wie das eigentlich wäre. Die finanzieren sich das mittlerweile über ein eigenes Online-Business und ja, entweder ist es eine Idee, ne, einfach zu reisen und äh, von remote das bei, für, seinen so Arbeit, für seinen Arbeitgeber zu äh, arbeiten oder vielleicht auch ein zweites Standbein zu haben, äh, was man von unterwegs ähm, bearbeiten kann, und leben kann und trotzdem diese Freiheiten hat.
0: Aber dann auch nur du oder dein Mann auch?
2: Auch mit Mann und Kind.
0: Ja, ja, die Reise schon, ja. das... Ähm, so Achso, du meinst, auch wir arbeiten.
2: Ähm, wenn wir was finden, was wir zusammen machen können. Äh, fehlt noch die gute Idee, ne? Fehlt noch das das die gute Idee. Also wer gute Ideen hat äh, für für äh, Jobs, die man zu zweit als Ehepaar... <lacht> <lacht> oh, äh. Vielleicht wirst du auch irre dann. <lacht> ja, könnte
0: passieren. Aber kannst du dir vorstellen, wirklich zwölf, zwölf Monate auf zwölf Quadratmeter?
2: Also gerade am Ende der Reise, nach den vier Wochen... War es schwer, das Wohnmobil wieder zu verlassen? Also ja, ich habe mich auf meine Küche gefreut und ja, auch wieder auf ein großes Bett, aber mhm. man fühlt sich äh, wohl und heimisch auf den zwölf Quadratmetern und stellt immer wieder fest, dass man viel, viel mehr eigentlich gar nicht braucht.
0: Bis aufs Blut bist du ein Camper.
2: Ja. Ganz krass.
0: <lacht> ja,
2: ist aber gewachsen auch. Okay, aber bestimmt. das wäre
0: wirklich nochmal eine extra, also wenn eine sehr lange Folge, wenn du dann äh, ein Jahr Remote rauskommst. Genau. Bist.
2: Ja, aber das erst in drei, vier Jahren vielleicht. Wir gucken mal. Alles klar, gute Idee.
0: Rastlos, der Paul Camper Podcast. Skandinavien-Rundreise mit Kind. In vier Wochen durch vier Länder. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns unter paulcamper.de.